0: Olá, meus amigos! A gente tá começando aqui um episódio do Café com Schumacher e hoje eu tô tendo grande orgulho de receber o Paulo Inchauspi, que eu conheço por Paulinho Inchauspi. Dá um oi pra galera aí, Paulo. Fala, rapaziada. Tudo certo? Tudo beleza? Tudo ótimo. Paulo, a minha história, sim, cara, eu te conheço em dois momentos, tá? Um momento que a maioria das pessoas conhece como ouvinte, assim, para mim, que sou apaixonado por rádio. Que era aquele tempo lá, tô na pop rock, é uma voz assim marcante, cara, e que eu curtia muito, gostava, e que eu achei que, na minha humilde opinião, é um, é um grande momento assim do rádio, né? E depois, cara, tive aquela sorte assim, o dedo de Deus e tal, que muitos anos depois eu acabei sendo professor numa escola particular assim, de Porto Alegre dos teus filhos, dos dois Sim. garotos. Uns um gurim muito legal aí, pude te conhecer ali. Tinha um outro amigo em comum, um negócio da música. Uma vez eu me lembro que a gente foi pra um carro ali, ouviu o, o CD da tua banda, Money Money, né? E era muito Sim. legal. Cara, faz um pequeno resuminho aí pros, pra galera que acompanha o nosso podcast sobre a tua carreira, a tua vida, tu a tua profissão é músico, mas a gente vai ler alguma coisa sobre a tua história, tá sempre ali, músico e comunicador, músico e radialista, então é dois mundos, né, os palcos e a rádio, tá certo? É, cara, tu sabe que na
1: verdade, se tu for pensar bem, é um mundo só, né, é que a gente tem a mania, mania não, a gente tem o costume de separar as coisas, mas a única linguagem universal de comunicação é a música, né então assim, o cara que trabalha com música ele já trabalha com comunicação involuntariamente, ainda que ele pense que comunicação só é feita pela fala né então assim, cara, no momento que tu toca um instrumento tu tá te comunicando, né, no momento que tu toca um bombo legueiro, que eu tô com um bombo legueiro aqui, ó tu tá te comunicando velho, sabe, tu tá, tu, tu, tu tá tocando um pandeiro, tu tá te comunicando tu pode não estar tá falando, mas tu tá expressando alguma coisa através daquilo ali eu comecei a tocar guitarra muito pequeno assim, muito pequeno não, com 11 anos Uh, uh, eu tinha uma propaganda muito legal do, do Vini Muro abrindo uma garrafa de Pepsi com solo de guitarra.
0: E eu é. ia fazer
1: aniversário naquela semana. É, e, e aí, cara, eu nem tinha ideia de, de música. assim né Eu gostava muito de ouvir música, mas ouvir música é uma coisa, né, cara? Estudar música é outra, completamente diferente. Assim, tipo, é um universo que tu precisa de muita dedicação e é um lance muito solitário, né, cara? É, tu fica muito tempo sozinho, assim, sabe? Uh, apanhando da, 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 da linguagem, até tu entender como é que é e tal. E a minha avó me deu uma guitarra, cara, de aniversário. assim Ela me perguntou, eu lembro que eu tava quase dormindo, assim, no sofá, e ela me perguntou... O que que tu quer de aniversário e tal? Eu falei ah, eu quero uma guitarra porque eu via propaganda. Tipo assim, cara, eu chutei porque eu achei que ela não fosse me dar uma guitarra. E ela me deu. E aí, cara... A partir daí, a minha vida, ela mudou, assim, ela deu um 180 grande, porque eu comecei, a, eu comecei a não sair mais de casa, né? Eu comecei a ficar numa quarentena opcional, assim, tipo, estudando o que eu, o que eu podia naquele momento, né? E, e não existia internet, né? Cara? Nós estamos falando de 1982, 81. Anos 80, né? E, é, e... E assim, era mais vontade que talento, né? Tipo, tu, tu te matava, reto é, tu te matava e também, não conseguia tocar nada, né, cara? E, e assim eu fiquei, cara, muito tempo, assim, estudando e procurando informação e comprando xerox de método e, e pegando vídeo aula em VHS. E, e aí a minha vida se tornou isso, assim, quase que involuntariamente, mas eu precisava trabalhar porque eu precisava viver, né? E, e a gente vinha, eu venho de, um, de, um, de uma origem é, humilde e difícil, assim, a gente teve muitas dificuldades enquanto eu era piá então eu trabalho desde os 11 também é, trabalhava numa padaria com 11 anos, assim, que é um troço que hoje eu acho impensável para uma criança de 11 anos, mas eu trabalhava com 11 anos e, e paralelo a isso eu sempre fui estudando né cara, estudando, estudando música e, e, e sempre fui ouvindo muito e, e, e me aproximando de pessoas que tinham um certo, ou um imenso talento para ensinar e tal, e fui tocando, cara, fui tocando, fui tocando, aí entrei numa banda muito legal, chamada Da Vinci, que eram uns caras que tu até teve aula, que era o Jimmy e o Vini.
0: O Jimmy, <risos> meu professor, cara, foi esse é, cara demais. a gente demais. teve uma
1: banda, a gente teve uma banda juntos, cara, uma banda maravilhosa, cara, uma banda meio, meio, hard, meio não, era uma banda de hard rock, assim, mas a gente estudava demais, então era muito legal de tocar e as músicas eram lindas, cara. E uma dessas músicas dessa banda, inclusive depois da Cidadão, quem gravou no disco A Lente Azul, que é os Segundos, que na verdade o nome da música era A Lenda, o Duca mudou o nome e gravou os Segundos e tal, e essa música era dessa banda que eu tocava.
0: Fez muito sucesso, gente, né, cara?
1: Sim, sim, tocou, era, era, foi pra novela, né?
0: Foi pra novela, e... eu me lembro dessa música,
1: hein? É, essa música era da Da Vinci, que era a banda que eu, que eu tinha com, com os irmãos Gutierrez lá, né? E aí, nesse meio tempo, cara, assim, é, pintou um lance muito, muito legal, porque eu, eu era eu o cara, é, eu era o cara dura da banda, né? Tipo assim, eu era o cara que pegava as fitas e ia atrás dos caras de rádio, porque os guris não tinham essa, essa habilidade de se aproximar e dizer, e aí, meu, tudo certo, olha só, eu tenho um trabalho aqui, eles não faziam isso, porque eles, não, eles tinham vergonha, né, cara? <risos> e eu, é, e eu não. Eu ia lá e, cara, e azar, velho, sabe? E, e aí um dia eu me lembro que eu peguei uma demo e fui na Atlântida. Cheguei lá no morro e falei, ah, eu quero falar com um cara, cara, exatamente assim como eu tô te contando, cara, assim, eu quero falar com um cara que bota as músicas no rádio. <risos> e aí o cara falou, ah, tá, só um pouquinho, cara. Daí chegou, falou, ah, tu vai falar com o Alexandre. E eu falei, ah, legal. Aí cheguei, tava o Féter numa sala, assim. E aí, Caramba. Meu, beleza e tal, como é que tá? E eu, tudo bem, velho, olha só, eu tenho uma banda. Pá, vamos ouvir aqui, vamos ouvir, pá. Daí botou no deck, assim. Ah, que banda foda, cara, quem é o guitarrista? Eu falei, sou eu. Ah, meio Van Halen e tal, eu, sim, eu, eu adoro Van Halen e tal. E a gente ficou amigo ali, assim, amigo não, ele falou, cara, eu vou tocar o teu som. E eu não acreditei, cara, eu saí dali pensando, ah, não, o cara não vai tocar, velho. O cara falou aquilo ali porque, né? Tipo, e aí ele tocou, cara, e, e, e foi massa, assim, porque a gente começou a tocar aí na Atlântida, e, obviamente, não tinha nenhuma noção de gestão de nada, né, cara? Assim, a gente, a gente queria era tocar, né, velho? É,
0: queria fazer um som, e né, aí, Paulo?
1: É, cara, a gente queria fazer show, velho, sabe? Conhecer garotas. Sabe <risos> <coisinhas>, <risos> uhum. É, cara. É uma... Só que já não era mais um adolescente, eu já tinha 22, né? Enfim. E aí... Tá, daí, cara... Acabou que eu fui fazer um vestibular na UBRA para jornalismo, porque as pessoas achavam que eu escrevia bem, porque eu falava bem e tal, e eu acabei fazendo vestibular para comunicação, para jornalismo. E aí comecei a gravar programas na, na Felusp, eu, eu fazia televisão na UBRA, né? Eu fazia um programa de TV e eu ia na Felusp gravar as novidades musicais da semana. E aí um dia eu entro ao Talfeter lá, cara, ele me olhou, ué, o que você fazendo aqui, cara? Eu falei, eu faço jornalismo. ele falou, Ah, não acredito, eu falei, sim dele, vai, a banda? Eu falei, bah cara, a banda sei lá, eu saí fora porque deu uma certa incompatibilidade de ideias, assim, dele, vai, mesmo, cara pô, a banda era massa e tal e aí toda semana eu ia ali, na, na Filuspe gravar coisas com o Fetra, que era o programador da Filuspe e aí um dia ele me falou, meu, tu não quer fazer rádio? e eu disse não, cara, bah eu quero fazer televisão velho ele, cara, mas pensa nisso, cara acho que, acho que pode ser legal e tal, acho que tu vai curtir e eu não, não dei muita bola, assim, porque, cara, eu também não tinha muita ideia do tamanho que era isso, né? Assim, a gente tem, eu, eu sou um cara meio lento, assim, eu demoro muito tempo para perceber as coisas. E aí, cara, um dia ele, eu fui lá de novo e daí ele pegou um café e falou, meu, vem aí, velho. E nesse meio tempo eu já tava meio afim de fazer um estágio pra poder pagar metade do meu curso, porque pá, vai é pesado, né, velho? E aí a, a Filuspi abriu uma vaga de estágio e eu comecei a tocar o Mauro Borba. E aí o Arthur de Faria falou, meu, traz esse cara pra cá, que esse cara, esse cara é um cara legal e tal, ele, ele tem a mãe. E aí nisso eles se falaram e o Mauro me chamou e falou, meu, vem aí. Aí eu comecei a ser o produtor do cafezinho, fui o primeiro produtor do cafezinho. Eu gravava numa High um plano sequência, né? Pra quem não sabe o que é plano sequência, tu, tu dá o rec e vai até amanhã gravando, depois tu edita, cedo tu editar, né? porque o plano sequência é sem edição e eu gravava toda semana, todos os dias na, na quinta-feira de noite eu editava e mandava pro canal 20 da NET os melhores momentos do cafezinho Sim. e aí o Alexandre falou pra mim ó cara, vai pintar um horário pra tu fazer umas folgas aí e aí eu comecei a fazer folga, cara e eu fiquei 15 anos lá, saí de lá como diretor de produto, né assim foi um, foi um longo período onde em todos os momentos eu tive a guitarra do meu lado ou um piano, né sempre tive isso, assim e sempre estudei muito, assim, música, né, cara? Embora eu não tivesse exatamente tocando, né, assim, efetivamente, porque não dá para tu fazer tudo, né? Uh, eu, eu, eu sempre estudei, assim, horas... Cara, eu, dormi, eu sempre dormi pouco, né? Eu durmo muito pouco. Então eu estudava muito, assim. Agora eu tenho estudado menos porque eu tenho trabalhado mais com música. Então eu não preciso... que eu preciso, mas eu não tenho tempo... Pra estudar o que eu gostaria, porque eu acabo estudando outras coisas. Hoje eu estudo produção, eu estudo mixagem, eu estudo gravação, eu estudo marketing digital para música, cara. Então é muita coisa, né?
0: Mas eu, eu de certa forma, eu continuo produtor. estudando música, né? Tu é produtor hoje, né, Tu é produtor de, de trilha sonora, é isso?
1: Cara, então eu comecei a fazer trilha faz bastante tempo, né? E aí eu eu fui contratado pela RBS para fazer as trias da RBS eu faço as trias da RBS, todas elas e, e também produzo singles, né e as minhas coisas também produzo, Na né? semana passada eu lancei uma música nova, chamada Vagabundo que é uma, uma versão de uma banda de 1940 do México e Caramba. essa música é, deles. é, essa música é deles e eu convidei um uruguaio muito legal que eu sou muito fã, que é o Martim Buscaglia é para cantar comigo, e ele topou e a gente gravou e eu lancei, bato, bem feliz, assim, porque teve, cara, em uma semana e meia, teve 6 mil players, pra mim, que não sou um artista conhecido e tal, foi muito legal, assim. E, então eu tenho estudado isso, tem, tem, agora mesmo eu tô fazendo a trilha pro Galchão, cara, pra volta do Galchão, nesse momento, quando tu me mandou o link, eu tava gravando a terceira guitarra da trilha que vai ser a trilha do Galchão.
0: Ah, que demais, cara. Não, eu ouvi o som, tu me mandou o link, ele do Spotify, muito legal. Eu curto demais é, então, as músicas. Ali...
1: É, cara, aquele som ali... O Buscaga já tinha gravado em 2002. E eu sempre escuto muito artista latino, né, cara? Assim, eu, eu, eu tenho... É Bom, pra quem não sabe, eu nasci em Ribeira, né, cara? Então, assim, essa, essa, essa sonoridade hermana, eh, ela já me cai muito bem, entendeu? Eu já, eu já gosto naturalmente, assim. E aí, cara, um dia eu tava em casa tocando essa música e falei, porra, cara, eu vou gravar esse som de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou gravar com... Uma concepção de violões, assim, né? E aí fiz o arranjo e mandei um e-mail pro Martim, que tava na Espanha gra... mixando o disco dele.
0: Ah, que falei, legal.
1: Falei, cara, olha só, tô gravando uma versão de uma música que tu já fez e tal também. Tu é afim de cantar comigo? A gente já tinha se conhecido aqui em Porto Alegre, daí ele mandou, cara, o e-mail duas horas depois. Vamos gravar, tô, tô afim de gravar e tal. E aí gravou lá, mandou os, os trackings de voz pra mim. E aqui eu, eu mixei a sessão toda e lancei.
0: Que demais, que legal. Charles, P, eu queria falar contigo sobre um... Sobre esse mundo dos músicos, cara, que é uma coisa que mexe com a minha cabeça. Sabe que há uns 15 anos atrás, acredito eu, uns 10 anos, eu dei aula há muitos anos num cursinho lá no centro, e uma vez é. uma aluna, a aluna se apresentou para mim, ela era filha do Luffy. Você lembra aquela loja de guitarras lá na, na, na... Claro, na eu, a, a, minha, a segunda guitarra da minha vida foi uma Luffy. Uma Lufin. eu tive uma Lufin também. Pô, eu não sei nem se fechou a loja e tal, mas o que me... Fechou? o que que me marcou Fechou. naquela época ali em Shelby? eu conversando com a, filha, com a com a menina, ela falou, ah, meu pai é o Luffy e tal, contou a história da loja, eu falei: "Poxa, que demais". E ela naquele naquela época ali, cara, uns 15 anos atrás, desenhou para mim um cenário assim do músico gaúcho, do pessoal da música, e era uma coisa assim de um lado terrível e de um lado maravilhoso, cara, que ela dizia: "Ah, professor, pô, a gente assiste ali acompanha um cara, por exemplo, ele tá juntando dinheiro para comprar um baixo". O baixo custa 5 mil reais, vamos dizer. Então, ela falou que tu acompanhava aquele cara vindo na vitrine todo dia, olhando o preço, juntando. Chegou um dia, o cara juntou 5 mil reais em Schauspiel. O cara foi lá, comprou o baixo. Ela falou assim, agora vem um lado terrível, cara. O cara não tinha dinheiro pro táxi. Então, ela disse que assistiu muitas vezes essa cena ali. O cara, às vezes, não tinha como ir embora. cara não tinha... Ele juntou todas as moedas. tá? Por que, que eu tô te, te contando essa história, cara? Porque tem uma coisa... Daqui do Sul, que fica assim, não, mas para fazer sucesso, o cara teve que ir embora uh, de mil músicos. Um vai ser ali um grande músico, os outros vão ficar penando. E eu quero te perguntar, cara, tem que ir para São Paulo para fazer sucesso, cara?
1: Só que essa pergunta aí, a gente, a gente falava sobre ela muito nos anos 90, né? Tipo... Cara, é que assim, é, tu tem que primeiro pensar assim, o que, que, tu, o que, que é sucesso, né? o que é o que é sucesso, é isso aí o que que é sucesso, tipo assim, para mim eu, eu, eu acredito eu, 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 eu acho que sucesso é tu fazer o que tu gosta e conseguir viver disso tá isso pra mim é sucesso uh, eu acho que fama é outra coisa daí fama talvez tu, tu consiga uma no Rio Grande do Sul e se tu quiser mais fama talvez tu tenha que sair porque eu, eu, eu vejo que, que, que o músico, no geral, assim, ele tem... Todos nós temos muitos problemas, né, cara? Mas o músico, no geral, assim, ele... Ele ele sempre acha que ele sabe mais do que o outro. Talvez isso seja em todas as profissões. Talvez isso seja inerente do ser humano, né? Pode ser. E, e eu acho que os músicos, no geral, eles não se ajudam, cara, assim... É, eles, não, eles, não, eles não, não compartilham as coisas dos colegas, Eles não, é raro, tá? É um movimento, esse movimento de, de, de compartilhar, de recomendar o trabalho do outro, ele é um movimento bem raro, cara, aqui no Sul, principalmente. E eu te falo isso porque eu consegui atestar isso de uma maneira um pouco mais dura. Eu fui diretor da FM Cultura durante dois anos e meio, né? É, a FM Cultura é uma emissora do Estado que, que, quando me chamaram, o governo, naquele momento, queria acabar com a rádio. E quando me chamaram, eu falei: Olha, eu não sou do partido de vocês. Aliás, eu nem tenho mais partido, né, cara? Assim, eu, 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 eu me desiludi tanto com tantas coisas que eu, na verdade, hoje eu tenho até meio que um asco, assim, dessas coisas, né, de política. Mas,
0: Mas somos eu tenho dois, uma ideia. cara, dois.
1: É, eu falei, cara, eu tenho uma ideia, a minha ideia é fazer essa rádio tocar as músicas, dos artistas gaúchos, praticamente 90% da programação dela, e aí o cara me falou, cara, eu acho essa ideia boa, então toca lá, tu é parceiro e tal, daí me contrataram, né, e quando eu entro na rádio, que é uma rádio muito legal, uma rádio que tem 29 anos de história, faz esse ano, eu acho 29 anos, Caramba! Mas é, é... É, a FM Cultura é uma rádio do Estado, uh, uh, ela, é, ela, é, ela é feita por servidores, né, concursados e tal, que obviamente, por serem concursados e por serem do Estado, e por ser uma emissora de uma fundação educativa, né, uh, não sei se educativa, na verdade, não é uma fundação, uh, eles não têm pressão nenhuma de nada, eles não, eles não precisam de Ibope, porque Ibope é uma coisa comercial e eles não são uma emissora comercial, né. Então, cara, tá tudo bem se tocar, se não tocar também tá tudo bem, entendeu? E aí eu cheguei e falei: não, a gente vai tocar artista gaúcho. Os artistas gaúchos passaram a me odiar por eu ter aceitado a condição de dirigir essa rádio. <risos> veja bem, cara, veja bem, eu, eu só aceitei porque eu sei que a rádio paga um ECAD bem alto e esse ECAD ele vai parar na conta de quem teve a sua música na rádio. Sim. Logo, se eu toco mais artistas gaúchos, os artistas gaúchos irão receber um pouco mais de dinheiro pelas suas músicas por terem tocado na rádio. É uma equação simples. Mas eu fui execrado pela classe, por né, grande parte das pessoas e tal, e, e foi muito duro perceber que, que, que no fim das contas... É, os nossos, na maioria, né, não digo todos, os artistas, eles, eles têm uma bandeira e azar é de quem tá, tá contra ou azar é de quem não concorda e quem não concorda também não vale nada, enfim, e aí, cara, virou um lance assim, ó, eu tocando uma galera daqui, a galera daqui não ouvindo as coisas deles, porque eles também não ouvem rádio. Me detonando porque eu tava num governo que queria fechar a emissora, que eu assegurei pra eles que não fecharia. E eu tocando o som dos caras todos os dias.
0: <risos> que loucura, tipo, né, cara?
1: Cara, e aí tu começa a ver assim que o ser humano ele é um. Ele é, um é, uma, é, uma, é uma. é uma coisa muito complexa, né, cara? Porque, cara, esse, tinha gente ali, cara, que nunca tocou em rádio nenhuma, velho. Sabe? E, 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 e esses caras que buscam, porque não vem me dizer que artista não quer uma fama. Claro que quer. O artista quer ser aplaudido, cara. O claro artista tem que é. quer chegar no palco e, depois que terminar o show, ser aplaudido de pé. Senão, não vale a pena ter feito, tu entendeu? Sim. Tu quer receber das pessoas a reação pelo que tu fez. Esse é o teu prêmio número um. O dinheiro é uma consequência, né? Mas tu terminar o um show e as pessoas levantarem pra te aplaudir é o maior pagamento entre aspas, que tu pode ter como artista isso é sucesso
0: sim reconhecimento
1: claro é né, tu... cara, e é todo artista que é isso e aí tava eu lá tocando uma galera que não toca em lugar nenhum apanhando de uma galera que quase não toca essa galera que quase não toca recebendo o CVK, graças a Deus porque, e graças a FM que pagava também e não tinha reconhecimento algum pelo trabalho que eu tava fazendo por eles. Então tu vê que... É... é complexo, cara, sabe? Assim, eu, eu, eu me considero, dentro do meu universo... Eu tenho 50 anos, né? Eu me considero, hoje, um cara aqui de sucesso. Por quê? Porque eu trabalho em casa eventualmente, agora na época de pandemia, impossível, mas eu tenho um trio maravilhoso, que eu vou, vou colocar um show novo daqui a pouco na estrada, vou tentar viabilizar, mas eu trabalho em casa com os meus instrumentos, com os meus equipamentos, eu sou remunerado por isso, meu trabalho entra na casa de milhões de pessoas no estado velho, isso para mim é sucesso, agora fama bom, a minha fama ou meu o meu reconhecimento ele se deu pelo rádio, né Sim. Então eu acho que sair de Porto Alegre hoje, é... o Bebeto Alves tem uma frase muito boa, né? Ele dizia que o gaúcho era um, é, O Estado do gaúchos era um balde cheio de caranguejo. Uh
0: -huh. Essa história
1: quando é, clássica, tu vai sair, né, cara? é Quando tu vai sair, vem um cara e te puxa, e fala, não, esse cara aí não, tal. Então é. Eu acho que faz todo <risos> sentido. É, faz todo sentido e é um lance bem atual, cara. É bem verdadeiro, assim. É, é de verdade. Tá. O, a gente passa por isso.
0: Mas, o famoso eu, sair... balde de caranguejo.
1: É, eu conheço pessoas que saíram e voltaram eu, eu conheço pessoas que saíram e não voltaram então, do, do mesmo jeito é. eu conheço pessoas que saíram foram, venceram venceram, né, no objetivo deles, que era fazer show pra caramba e que era ser conhecido nacionalmente e, e ficaram felizes por isso e agora estão fazendo coisas menores, então assim, eu acho que talvez eu acho que o ser humano tem aquela síndrome do cachorro que corre atrás da moto, sabe Sim O cachorro corre atrás da moto porque ele quer pegar a moto Se a moto parar, ele para e vai embora
0: <risos> Cara, isso aí, olha Isso aí tá na alma do gaúcho, né, Charles? Eu me lembro que eu li um livro uma vez Eu acho que o autor era o Donald Schiller Alguma coisa assim, cara E ele falava dessa alma do gaúcho E ele dava como uma possível origem A coisa do, do gaúcho, ali, do argentino de, de, de correr a cavalo no campo E não olhar pro cara que tá indo do teu lado no outro cavalo eu lembro também de uma frase de um guitarrista de Porto Alegre que ele dizia assim, cara, quantos guitarristas porto-alegrenses são necessários para criar um bom solo de guitarra aí ele dizia, a resposta 100 guitarristas, um para criar o solo 99 99 80. pra dizer que faria o melhor <risos> é, para dizer, bah, nada a ver que coisa, né, cara, como isso aí é forte, né, cara, como isso aí impacta mas não é, mas não é, eu, eu
1: acho que eu, eu acho que o, eu, eu não sei se isso é uma coisa do gaúcho talvez seja porque o gaúcho, ele... Cara, isso é muito cruel, cara. Mas o gaúcho, ele tem uma prepotência natural, né?
0: É. Sim.
1: É, no seu geral, assim, tu vê que tem uma coisa... Uh, eu não sei de onde é que vem. Uh, mas, assim, uh, o gaúcho, ele pensa que ele é melhor que o resto do Brasil, né, cara?
0: É, na Europa brasileira, né, cara? Um pedacinho da Europa. Eu entrevistei essa é, semana é, um... um um comediante daqui de Porto Alegre, cara, gravei um podcast com ele, que tá em São Paulo trabalhando há três anos, com stand-up comedy, e ele tava me contando isso aí, cara, o problema que é o teatro, que o cara tentou aqui, cara, e ele falou, pô, mas o pessoal em Porto Alegre, né, tu só sai pra ir pro teatro se for peça reconhecida, ator da Globo, pô, vê aquele cara grandão da novela, e o outro pessoal aqui, cara, num desespero, tentando trabalhar, entendeu, Salvo algumas exceções ali Que a gente sabe alguma coisa de comédia e tal Que, que lotava teatro aqui Que lotava o, o Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre Mas de resto, cara, tu fala com uma pessoa ela, Não, eu quero ver só se for aquele cara da Globo Isso aí, isso também ajuda a enfraquecer, né, cara não, não, O Carioca tem um negócio mais legal Que é aquelas jam, né, cara eu, Tu pega um baterista de uma banda no Rio de Janeiro Ele toca em mais quatro ou cinco, né eles têm uma coisa de dividir um pouco mais, eu acho, do que a gente, né? Não sei, pode ser só uma impressão mas minha. Eu,
1: mas eu, eu acho que isso aí é meio generalizado, assim. Acho que não é uma coisa só de gaúcho, não. Mas eu, eu acho que aquela frase, né? Que ela nunca fez tanto sentido, né, cara? Que santo de casa não faz milagre, né?
0: A gente quer um santo de fora, então,
1: né? Então, os caras vão ver show, por exemplo, de gente que ganha o The Voice Brasil, tá? Legal, velho? Lindo, divino, maravilhoso. Mas esse cara ganhou o The Voice Brasil e tá na estrada há anos. E o cara fazia show pra 10 pessoas. Sabe? Então, cara, ganha o cara na grande The Voice Brasil e nota show. Quer dizer, cara, por quê? Porque viram? Ah, sim, porque viram. Porque é né, a força da, da, da televisão e tal. Mas existe, cara, existe uma, 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 uma resistência com relação àquilo que tu não conhece, né? Tipo, cara... Tu faz um festival de música hoje em Porto Alegre, tu não bota ninguém dentro do lugar.
0: É, As não bota. querem
1: ver o que é novo, porque o que é novo amanhã já é velho na internet. Então, cara, deu, entendeu? Não tem pra onde tu correr muito assim, né? Tu tem que tentar fazer e ir fomentando devagarinho. Cara, trabalho de formiga, né, cara?
0: De formiguinha? É, quanto mais
1: cedo tu conseguir, melhor,
0: né? Eu me lembro, acho que no final dos anos 90, cara, não quero estar enganado, eu vi uma entrevista do, da banda The Fala no Jô Soares, cara. Então, olha só, cara, para um cara que nem eu, eu não, não sou músico, né, cara, eu sou o cara que tá ali aplaudindo e curtindo vocês. Mas eu me lembro que eu fiquei olhando, porra, The Fala, eu era amarrado no The Fala, cara, curtiu o som do The Fala. O The Fala foi pro Jô Soares, em Charles, devido a uma música que estourou no Brasil todo, que era a Popozuda. Aí, uhum. cara, tu olhava se assim, na entrevista Tava ali como guitarrista o Petraco, né Cara, porra, curto demais o Petraco No trabalho dele no TNT E o outro trabalho que ele toca blusa e tal Mas tu viu um olhar de constrangimento E tal, porque eu fiquei pensando Porra, o The Fala tinha um monte de música legal Que a minha geração ele curtiu E a gente ouvia e em festinha e tal Mas pra conseguir ir lá no João Soares Foi porque estourou, né, cara No Brasil com aquelas, é, Era lembra, isso aqui, né era isso, era isso aqui, ó,
1: era isso aqui, ó. É isso né? Não. Ah, Ai, toda, vai, vira
0: Então. <laughs> cara, que tristeza, né, cara ao mesmo tempo era legal ver uma banda gaúcha ali, imagino que os caras deram uma forrada nos bolsos, né, cara ganharam dinheiro e, e provavelmente aquilo era pra fazer dinheiro mesmo o Educar ali, né não escondeu, né, cara? contou pro Jô que ele fez aquela música dentro de casa no, no computador dele, sei lá o que, que ele ligou ali e fez aquilo ali mas ao mesmo tempo tu fica assim porra, mas e os outros trabalhos, né, cara eu lembro sempre da entrevista então, do Jô do quando com o
1: Def... Quando isso aconteceu com o Defala, o Defala já tinha muito tempo de estrada, velho.
0: Pois é, eu, eu, eu era fã, cara, eu era fã. é. Caraca, que loucura isso, né, cara? Mas vai ver que, assim, cara, o Brasil ele vive de um, de um filão, né? Sempre tem um momento, assim, se a gente fizer uma linha do tempo, tu vai lembrar lá do Pagode, todo domingo tu ligava a TV, tinha sete caras com umas calças branca coladas no corpo, no palco tocando no Faustão, sei lá no quê. Depois ah. tu vai lembrar ali Axé, música da Bahia, estourado, um pouco é sertanejo. Teve aquele momento, né, das, das bandas de rock, né, cara? Que caras que nem eu e tu, eu também tenho 50 anos. A gente tem a mesma idade, que a gente viveu e viu aquilo ali, Porto Alegre tinha um monte de banda, eu fui em muito festival aqui na, começou da Zona Norte cara, aqueles que tinham na frente da loja Empo, ali na Avenida Assis Brasil no ah, uhum, aí tinha muito um monte tu ia ali, cara porra, Guerrilheiro eu, Antinucular cara, eu,
1: eu, eu andava eu andava Porto Alegre inteira, velho tinha um som do Guerrilheiro que era droga é ver a floresta queimar droga é ver o governo mentir Lembra disso? Aham uhum. Por que que sempre
0: tem Por que que tu acha que sempre tem um filão Em Charles? Por que que tem que ter um momento Assim, cara? E eu ia te perguntar Um cara que nem tu que atrapalha com isso Tu acha que vem O que que vem pela frente, cara? O que que a gente pode apostar?
1: Cara, hoje é diferente, né? Hoje tá um pouco diferente, assim, mas naquela época, ali nos anos 80, 90, quem pautava o que tu ia ouvir no, no verão, o hit do verão, né? Aquelas coisas eram as emissoras de TV, as novelas e os rádios, né? As rádios. Hoje não é mais assim, né? Hoje a maioria das coisas, ela se dá pela web, né? Os fenômenos se dão pela web. Mas naquela época era assim, os caras, eles... É, cara, é, é, existem na arte, na música principalmente, né, eu acho que em toda a arte existem duas coisas distintas, tá? Existe a verdadeira e existe o produto. O produto, ele é feito para consumo rápido e diversão. A verdadeira é pra te dar alguma relevância na vida. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é tu ouvir um Vitor Ramil, né, cantando... Uh... <música> Alcei a perna no pico E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão Isso é uma coisa. Bah, adora outra essa coisa música. Eu ouvi, assim. Outra coisa é tu ouvir. Por quê? Porque essa música, cocozuda tu vai provavelmente dançar ela numa festa com alguma mina, entendeu? Com algum cara, sei lá. A do Hamilton vai ficar aqui viajando numa paisagem do Pampa Escrita por um outro cara Que o Ramil musicou Então quer dizer, cara, são, são duas coisas diferentes É o produto E é a música E é, é, é a, é a essência é verdadeira O fala tem uma música que é Não me mande flores Parei de bater bate... Muito glória, bom do amor. Lembra dessa música? Pô, era minha era preferida, uma... cara Que era com uma guitarra Lembra, disso? Demais. Porra, lembra demais. Então, essa, essa época do Defa era uma época poderosíssima, cara, sabe? De produção, assim. Mas o Defa o Educar sempre foi... Eu acho que o Educar é um cara que está muito à frente do tempo dele, né, velho? Há muito tempo é. o Educar é um cidadão que está em outro mundo, assim. Mas te respondendo a tua pergunta, é isso. Eu acho que existe o produto e eu, eu acho que existe a essência. Eu acho que o produto nem sempre é a essência. E aí os caras fazem: o que nós vamos lançar agora? Agora nós vamos lançar duas loiras rebolando pra caramba Uma loira e uma morena e, e, e um moreno cantando Dois moreno Ah, vamos fazer o tchan Pum, vem lá Ô meu, vem cá Vocês têm trabalho aí? Tem bah, Então vamos bombar isso aqui agora Porque daí já vamos fazer um bolo já vamos... Cara, e aí vira, meu Concurso de beleza Pra ver quem que se parece com a mina que canta <risos> E aí já não é mais música Daí já é outra coisa entendeu? E, e cara e, e, e é assim que o consumo funciona, né, cara? Tipo, é. tu lembra das propagandas de cigarro, como é que eram? Agora não tem mais, mas lembra como é que
0: eram propagandas de cigarro? Eu lembro da última que eu acho que tocava em TV com a música pen Lies on the Riverside, né, da banda Live, que era os é. caras umas canoazinhas, assim, numa cachoeira, eu acho que era a última que me marcou, cara depois não teve Pô, mais, né? Aí
1: tu via um cara praticando esporte, fumando um cigarro, isso não existe, <risos> né? Aí tá o cara cavalo lá, porra, né? Venha para o mundo de malboro o cara tá morrendo de câncer no pulmão, mano.
0: <risos> não, e o tá cara é musculoso, né, cara? Sem barriga, né? virando latão claro. de cerveja, fumando cigarro. É,
1: não, aí tu pega um cara que ninguém aqui no Brasil, o cara pesa 130 quilos, tem hipertensão, tá diabético, tá fumando um griso, entendeu? Cara, Pô, é que... assim, é... É, é o lance que é feito para ilusão, né? Do, daquilo que tu acha que um dia tu vai ser, na real. E não é isso.
0: É, cara. cara. Tá louco. A vida não é assim. Uma vez perguntaram pro, pro Chico Anísio, cara. O que, uh, Chico, o que importa é o talento? Ele respondeu... O talento nunca importou. O que importa é a estrela. Então, realmente, cara... Cara, se eu for te falar em porque Eu conheço um cara super guitarrista aqui na Zona Norte. Aqui no, no Parque Santa Fé. Que ninguém conhece ele, cara. Acho que só eu conheço. Ele toca dentro do quarto. Ele nunca... Nunca saiu dali, nunca... Sei lá, cara, as portas da vida também se fecharam para esse cara. Mas, meu, é um cara que começa há muitos anos criativo. Ele deve ter umas 500 músicas. Ele já tinha aquela técnica de digitação, sabe? Aquele tap, aquele jeito de tocar guitarra. Quando poucos caras tinham isso aí, cara, há 20... Eu conheço ele há 30 anos, né? Mas vou te... E aí a gente vê isso aí que a gente acabou de falar, né, cara? Tu ligava a TV ali... Um tá, mas aí tem uma coisa, o... né,
1: Schumacher Mas aí tem uma coisa também, né, cara Que nem eu falei com um brother meu esses tempos, né, cara Véi A vida Ela não te deve nada, tá a Tem vida que ir atrás, né na... A vida não te deve nada, velho Então assim, tipo Não dá pra chegar e dizer Ah, eu conheço um cara tão talentoso então, O cara sabe falar, velho Não, o cara não sabe falar é, O
0: cara se comunica dizer.
1: Não, é, o cara não se comunica o cara mostrou música pra alguém, não, cara. bom, aí não adianta, né,
0: cara? É, não adianta. Aí, é.
1: aí velho, aí tipo assim, daí que nem eu, eu tenho um brother que agora tá com uma banda e uh, os Tedes, que é uma banda massa de rock hispânico, assim, latino, o Rodrigo Pareja, que é um puta compositor, um cara talentosíssimo, assim, e aí o cara, eu, eu tinha estúdio na época, né, e ele mostrava as músicas, ele dizia, ah, que massa, cara, e aí, ah, não, pois é, não sei, e tal, cara, e ele foi, e eu falei, meu, eu vou gravar teu disco, né, vamos gravar tuas músicas. Ah, tu acha? Eu falei, vamos gravar. Ah, mas tu acha... Vamos gravar, velho. Empurrei o cara, empurrei o cara. E o cara lançou e... Cara, agora toca no... O som dele toca no México, toca na Espanha, toca em Buenos Aires, enfim. Não adianta, cara. Tu... 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 tu, tu tocar... Tu saber demais. Tu tocar demais. Se ninguém sabe que tu sabe. Né?
0: Sim, é esse não caso né, cara. Só cara. eu sei. Não que não
1: E depois tem outra coisa que é pior do que tudo isso, tá? Que é o seguinte... Não adianta tu tocar pra caramba Tu, tu fazer digitação Tu fazer pejo, tu fazer Técnica de tapping e não sei mais o que Se na hora de tocar uma música Que a pessoa precisa lembrar da melodia Tu não consegue fazer a melodia, tu faz um milhão de notas Ninguém vai cantar um milhão de
0: notas Tem ninguém quer é nada complexo também, né?
1: Não, não, é que tu não é. assimila Tipo assim, se tu, for, se tu for ouvir Por exemplo, ah, o Metallica O Metallica tem vários riffs, né, de guitarra, né uhum. É É um riff que tu, tu canta ele, né?
0: Aê. Sim, eu consigo.
1: É um riff, né? Agora, cara, tu não vai conseguir, tu, tu, tu não consegue, por exemplo, cantar coisas muito rápidas. Né? Sim. O próprio Joey Sacriani, Joe que é um baita guitarrista, as pessoas mandam dele por essa música aqui, ó.
0: Tinha, servia como fundo, como fundo musical, acho, em rádio, coisa assim, né, cara? Em abertura, eu acho.
1: Fazer horrores e ninguém saber, velho.
0: Pois é. É, isso aí é, é, é drama.
1: É, aí é, cara, é, é que nem assim, ah, tu é um puta professor de inglês e tal, tá? Mas tu falou pra alguém que tu dá aula de inglês não, tá? que que adianta, então?
0: Ninguém sabe, né, cara? Não, saber ah, divulgar, falar... É, tem que abrir a boca, né, cara? Tem que ir pra rua. É, é, isso é verdade. Isso é verdade, cara. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Fui dar uma pesquisada aqui. O teu nome é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo Schausberg, é isso? Isso. Pô, então estaria aí a explicação pra esse teu olhar 43, cara?
1: Pô, cara, não, né? <risos> <risos> Mas eu vou te falar, cara. Eu, quando jovenzinho, assim... Ali nos anos 80, eu... Eu... Vou dizer que eu me aproveitei muito dessa situação aí. <risos> é de ser um Paulo Ricardo né? Claro, né, cara? Porque o cara mais bombado do Brasil, a banda que mais vendeu disco foi o RPM no Brasil, né? E... E, obviamente, a gente tinha aquela coisa de adolescente e tal, malandro, né, cara? Assim, eu... Cara, eu me criei com caras muito malandros, assim, né? Então, eu... Eu usava, cara, garotas. A gente queria conhecer garotas, né?
0: <risos> Sim.
1: É, era o que importava naquele momento de adolescência, assim, né, cara? E não tinha esse negócio de internet, nem play, nem Instagram, nem Twitter, nem Facebook. A gente, a gente, a gente saía pra rua, né, cara?
0: A gente andava na então, rua, né?
1: É, então era diferente. Eu saía de manhã pra jogar bola e voltava de noite. Passava pelo colégio e voltava pra casa, tipo...
0: Tu é de que parte de Bom... Porto Alegre, em Chauspita? é da zona norte, zona sul, do centro, da onde, Cara, cara? eu morei
1: uma época... Cara, veja bem, eu morei uma época na Restinga. Porque eu vim de livramento para cá, morei em Petrópolis, daí né, minha mãe ficou coitadinha, meio que atucanada com o aluguel, juntou uma grana e conseguiu comprar uma casa na Restinga. Eu fiquei lá, depois fui pra Zona Norte, morei no Sarandí. É, saí de um para ah. o outro. Saí de um para o outro. E aí, no Sarandí, que eu tive que refazer né, as, as amizades, porque na real, eu, os meus amigos eram todos aqui da Zona Sul, né, cara, e, muitos me dou até hoje, inclusive, vários. E, 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 só que como eu, como, eu, como eu comecei a tocar e estudar música meio que cedo assim, Tinha essa, essa, esse, esse paradoxo de sair demais ou não Cara, eu acabei saindo menos, na real né? Mas eu, claro, aí veja bem Eu era Paulo Ricardo e tocava guitarra, velho <risos> é.
0: tipo, E era cara, muito sucesso, era... né?
1: É, era, era uma loucura, né, cara? E as pessoas naquela época... Elas te olhavam, não as preconceituosas, mas elas te olhavam diferente quando tu tinha alguma habilidade com o instrumento.
0: Sim. Não, eu me lembro o que esse cara conseguiu. Eu me lembro de eu ir numa festa, cara, muitos anos atrás, estava estourado a RPM no Clube Polônia. Lembra esse clube, ali na Avenida São Pedro, cara? Claro. E eu, e eu entrei nesse troço, estava tocando uma música do RPM, tinha um cara, tinha uma banda, não sei que banda era aquela, cara, que tinha um cara, eu acho que era Impacto o nome, cara, pô, posso estar enganado, mas pode acho que era Impacto. Ser, pode ser, Eu pode acho que ser. sim. E, e eles tinham um vocalista, o cara cantava e fazia baixo, o cara era igual o Paulo Ricardo. Meu irmão, tinha uma fila de umas 20 gurias na frente, algumas até chorando, as gurias vidradas no cara, e tu vê que o cara incorporava o personagem, cara, ele tinha esse aí, o Olhar 43, que eu falei, por isso que me chamou a atenção o o teu nome de Paulo Ricardo. Legal que tu aproveitou essa fase, hein, cara? Ah, aproveitei, o... cara. Assim, muito, na real. Oi, Charles P. Eu, cara, eu tenho uma filha de 14 anos e eu já me liguei, assim, às vezes tu conversa com essa garotada aí, dessa geração que tá vindo aí. Cara, o que eu vou dizer agora não é, não é simpático, é claro. Eles não ouvem rádio, tá? É óbvio, não olham TV também, é uma coisa meio louca assim, e cara, é no celular o tempo todo. Eles têm o um mundo deles, eles têm, eles têm um nível de comunicação entre eles que é poderoso, assim, cara, poderoso, no número de pessoas, de pessoas e contatos que eles têm. E aí eu te pergunto assim: o futuro do rádio é o que, cara? É o carro? São os caras que nem eu e tu? Eu ouço rádio todo dia.
1: Mas tu fala, tu me pergunta é que cortou a tua pergunta aí, tu pergunta
0: o, quê? o que que acontece? É, o que que vem pela frente? Tipo, imagina assim, eu já vi alguns dizendo que o, ca... o rádio não morreu devido ao carro. Pô, não vou te mentir, eu ligo o carro, eu, eu entro no carro e tô ouvindo rádio. Mas eu sou um cara que ouça o rádio, eu gosto, eu curto, né, cara? Eu sempre fui apaixonado é por que rádio.
1: Nossa, as nossas gerações, cara, elas são gerações do rádio, velho. Uh, essa geração da tua filha, dos meus, dos meus filhos, cara, ela é uma geração on demand, ou seja... Eles ouvem aquilo que eles querem ouvir, entendeu? Sim. Então, eles têm o seu playlist no Spotify, eles têm seus canais de YouTube preferidos, eles né, têm os seus jogos preferidos, eles jogam online com uma galera, a comunicação deles é um pouco diferente, eles falam menos do que a gente, eles falam, eles expressam um pouco menos, né, assim, pra gente, mas entre eles eles se comunicam muito bem, né, cara? E eu acho que, cara, a um One Demand é o único caminho que se vê pela frente, né? Não se vê outro caminho, né, cara? É o que pode acontecer daqui a 20 anos, por exemplo, o ciclo virar, ter um outro ciclo as pessoas cansarem, mas eu acho muito difícil. Eu acho bem pouco provável que isso aconteça.
0: Bom, isso aqui que a gente tá fazendo é um caminhão de medo, né, cara? O Spotify, claro. os podcasts também, porra, tipo, alguém pode estar tá ouvindo essa nossa entrevista aqui daqui a um ano, quando quiser, quando tiver afim, mas, cara, então, vou falar uma besteira aqui, eu gosto de me atirar. O, o rádio poderia morrer, cara? Não. Não, não, né? o rádio não vai a Deus. Porque, é
1: porque não, porque cara, é o rádio ele é o ele é o maior companheiro das pessoas, né, cara? Assim, tipo, não é por incrível que pareça, né? Não é todo mundo que tá tem acesso à tecnologia ou tem noção de que pode ouvir qualquer rádio do mundo no seu celular. Ou e a própria questão da da urgência do rádio, né, o rádio noticiou na hora, né? não tem delay, velho, Você tu ouviu e aquilo ali deu, né, então eu acho que não, eu acho que morrer não, eu acho que vai sofrer alterações de linguagens, né, de formatos e tal, mas morrer não, morre.
0: é, e ele tá tendo uma importância enorme no Brasil, né, cara? Eu tava vendo uma matéria uns dias atrás aí de um pessoal que precisa assistir a aula, acho que era no Nordeste, e a saída para eles, a prefeitura da cidade, botou ali os professores uh, lendo os livros e passando aula pelo rádio, porque rádio pegava e os caras não têm internet, né, cara? Não tinha nem, claro, nem sinal, claro. nem celular. Claro, claro. É, não, é, uma... não tem como, cara. Não, cara, mais aqui no Brasil, né, Schumacher? Aqui
1: no Brasil é um país, cara, um país tantas diferenças,
0: né, cara? Ah, diferenças gritantes. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos pegar a parte que não é simpática do assunto, mas alguém tem que perguntar e tem que falar. Como é que é a tua visão, brother? Como é que tá a situação atual dos músicos, cara? A gente sabe aí, road, técnico de som. Pô, o, o meu mercado, assim, eu trabalho muito forte no mercado de casamentos, tudo parado, cara, muita gente sem trabalho né, tu pegar DJ, cara esses caras aí, os caras que eu conheço que tocam som em casamento, os caras vivem daquilo ali, né, Charles? O cara vai lá ganha a graninha dele e todo sábado toda sexta-feira ele tava no casamento ele trazia dinheiro para casa para comprar comida tu tem contato, cara? existe alguma associação? existe um fundo? tem alguém amparando esses caras do mundo da música e dos palcos que estão sem trabalho, cara?
1: cara tem uh, a galera do opinião ali uh, tem algumas ações bem importantes eu já participei de algumas inclusive com outros caras a gente foi levar uh, mantimentos lá para casa do artista né que 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 tem as pessoas um pouquinho de mais idade uh, mas isso isso se resume ao lance de comida só né tipo não tem não tem uma outra condição assim né não tem um um fundo que garanta, por exemplo, a energia elétrica dos caras, né? Ou que garanta ah. água, ou que garanta não tem, cara, assim, tá, tá bem difícil, assim, tá, tá, tá dramático, na real, né? E, e claro que a gente sempre que pode, né, eu tenho um outro grande amigo, que é o, o Tite, que é um cara que é produtor, né? Ele trabalhou com um monte de gente, ele é produtor de shows, assim, né, tava, tava trabalhando com o Rubel agora, que é um, que é um artista nacional e tal, já produziu a cal Adriana Calcanhota, a gente às vezes uh, faz algumas ações para ajudar, mas nada que envolva exatamente dinheiro, né, cara, que é o que os caras estão realmente, além de comer, precisando para pagar outras coisas, né? então tá complexo, cara, tá bem difícil
0: tá bem Sim, difícil. é, uma, uma conta de luz em Porto Alegre é um horror, né Charles P, vamos vamos encerrando o nosso podcast, cara, tava muito legal, mas eu quero que antes que a gente Termine, eu quero que tu deixe aí. Onde é que a galera te acha, teu Instagram, teu trabalho novo, pro pessoal ter acesso e poder ouvir como eu ouvi, tava muito legal.
1: Cara, tá tudo no Spotify, no Deezer, no iTunes, tá em, tá em todas as plataformas, na verdade, procura lá em Shousep. Tá tudo lá, tá o meu disco com o Leidecker, tá o meu disco solo, que é o Amigo Imaginário, tá o single que eu lancei com o Bebeto, o outro que eu lancei com o um Brother de livramento. Esse com o Martin Buscarga Tem também alguns trabalhos que eu participei Com o Diego de Grande, que é um artista de Santa Maria Então tá tudo lá Digitou lá ou senão no Face Paulo Schausp Music né que, tá, que é a minha página no Face E o meu site, paulinchausp.com.br Que tá em atualização, mas está direcionando para a página no momento Tá tudo lá, meu Tá tudo ali pra galera poder ouvir na boa E entrar em contato também Tá tudo disponível
0: que demais, cara. Eu ouvi uma faixa, eu ouvia Rei hey, João, que tu fez para teu filho, né, cara? Até eu ia Sim. te perguntar, cara, ué, legal fazer uma música para o filho? Meu, se o Mr. Catra fizesse uma música para cada filho, ele seria o maior compositor do Brasil no momento, cara? <risos> ah, não
1: sei se seria o maior, cara. talvez o volume, né? não sei também, mas... É, não sei, talvez, né? Uh, quantos filhos tem Mr. Catton, será, hein?
0: Porra, 32, Charles P. 32, cara. 32. Já pensou? 32 filhos? Uh -huh. Aham. 32, louca, cara. cara. Pô, era música Barba. pra caramba, cara. Tá meu? O cara vai fazer música. Vai ficar
1: um, uma música por mês, por dia, no mês.
0: Que pecado, né? Bom, falei aqui com o grande Paulo em Charles P, Músico, comunicador, talentoso casado com a Cris Silva, né? Cara, que é um talento também que a galera aqui no Sul curte demais. Tinha um, um programa que eu tava curtindo muito, cara, uns meses atrás. Que ela fazia que eu achava legal, que era ir na casa, né? Das pessoas e no lugar. É, eu posso ah. entrar, tá voltando agora. Pô, aquilo ali ficou muito legal, cara. Eu curti demais. Assisti eu e minha esposa, a gente assistiu vários episódios, cara. Deixar um beijão para ti, Paulo. Agradecer pra caramba, cara. Essa, essa tua entrevista, esse bate-papo aqui informal que tu fez com a galerinha. Muito obrigado, Charles Pia. Sucesso, brother!
1: Abraço, queridão. Tudo de bom aí, tá?
0: Valeu!